1: Goedemiddag. Nou, goed nieuws. Nederland krijgt 4,7 miljard vanuit Brussel... het Corona Herstelfonds. Um, en daar heeft minister Kaag van Financiën een plannetje voor gemaakt. Hè? Want je hebt daar allemaal aan voorwaarden te voldoen. Wat heeft ze al gepresenteerd vandaag aan de Kamer?
0: Ja, het is een beetje een anti Want het conceptvoorstel dat er nu voor ligt... bevat geen nieuwe plannen. Maar uitsluitend maatregelen die we ook al hebben kunnen lezen... in het coalitieakkoord... Hmm. Uh, er werd Is rekening dat erg? gehouden.
1: Ja, want weet je, ja, kijk, Nou ja, je verwacht ja, kijk, dan dat er geld. een mooi
0: ambitieus plan ligt. Corona-herstelplan. Ja. Maar in het coalitieakkoord werd er al geld. Werd er al rekening gehouden met geld. Vanuit Europa. Voor het herstellen van de klap die we gekregen hebben door corona. Toen werd er nog gerekend op. 5,8 miljard. Maar dat wordt 4,7 miljard. En eigenlijk mm -hmm. omdat we best wel goed herstellen... van die coronaklap. Maar we hebben dus niets gelezen in dit, uh, in, dit, in dit plan... dat we niet al eerder in het coalitieakkoord hadden kunnen lezen. Dus nee. geen nieuwe voorstellen.
1: Nee, nee en ik hoor van jou, dus een beetje teleurstelling.
0: Nou ja, je denkt dan, nee, je gaat iets lezen... dan denk je, ga eens nieuws lezen. Maar er staan bijvoorbeeld 16 hervormingen staan erin. Ja. En denk dan bijvoorbeeld aan rekeningrijden. Uh, de CO2-heffing voor de industrie. vlieg. Belasting, plannen om de stikstofuitstoot te verminderen, natuurherstel, windenergie op zee. Uh -huh. Er komt 1,25 miljard, dat is het grootste plan dat er ongeveer in staat, okay. komt uh, naar voren. Uh, maar ja, we kenden de plannen al, ja. dus uh, wat dat betreft, uh, ja, niet heel spannend. Maar er was ook
3: lang sprake van dat we dat maar niet indienden, omdat we bang waren dat we van Europa dan de hypotheekrenteaftrek moesten aanpassen. Staat dat ja. daarin in
0: dat plan of nee, staat het er niet ga... in? Ook dat is geen... Staat er niet in. Hypotheekrenteaftrek. We moeten namelijk op het moment dat je... Daar was Nederland trouwens een, voorstel, een voorstander van. Dat corona herstelfonds Misschien kan je het nog herinneren. Met Hoekstra, die in Europa zichzelf niet zo heel erg populair maakte. Doordat hij een sneer maakte naar Zuid-Europese landen. Die niet zo goed met hun geld om zouden kunnen gaan. Dus het, het voorstel was, er komt een corona herstelfonds Maar dan moeten er ook hervormingen komen. En een van die hervormingen die Europa dan richting Nederland had. Was die hypotheekrenteaftrek. Nou, daar staat niets over. Overin. We horen wel achter de schermen dat, want dit moet nog goedgekeurd worden, zowel door de Kamer als door Europa, dat Europa daar waarschijnlijk wel akkoord mee zou gaan. Ja. Uh, maar daarom, uh, dus andere hervormingen.
1: Ja, we gaan even naar jouw tafelgenoten, Leendert. Want bij jou aan tafel zit Lammert van Raan, kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Goedemiddag. Goedemiddag. Was u, uh, net zoals Leendert, misschien een tikje teleurgesteld dat er helemaal niks nieuws uw kant op komt?
2: Ja, ik denk dat Lene het uh, goed zegt. Het zijn uh, bestaande plannen, terwijl we weten dat de agenda-doelen al niet, uh, niet gehaald worden. We weten dat we achterlopen, we weten dat we met duurzame energie onderaan bungelen. Uh, en om dan te zien dat uh, de plannen die al gedaan worden... en in sommige gevallen uh, uh, plannen betreffen die eigenlijk al gesloten zijn... die al lang klaar hadden moeten zijn, uh, weer van stal worden gehaald. In dit geval de subsidieregeling sanering, varkenshouderijen. Ja, dat is toch erg teleurstellend allemaal.
1: Nou ja, aan de andere kant, u kunt ook zeggen... u kunt ook van de positieve kant bekijken... 40 procent van het budget, miljarden, zijn hier voor klimaat. Ja, dat
2: is ook uh, positief. Uh, de groene transitie en de verlaging stikstofuitstoot... daar staat geld op. Maar nogmaals, dat is al lang gepland. Dus het afschaffen van die fossiele subsidies is een goed idee. Maar was al toegezegd.
1: Ja, uh, Dubbeling dus hadden... van wind op zee... Dus daar had je geld uh, al voor al moeten toegezegd. reserveren, zegt u? Dat, 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 ja, je natuurlijk. had niet voor geld uit Europa moeten wachten... om dit werkelijkheid te, te maken.
2: Ja, je moet elke keer realiseren... ons huis staat in brand. Dat is niet wat de Partij voor de Dieren zegt... maar dat is wat het IPCC zegt. Ja. En dan heb je een crisisaanpak nodig. Ja, en dan, om dan ik... met plannen te komen die er al zijn. met een deels voor de financiering die is al is toegezegd. Uh, ja, dat versterkt het gevoel wat, wat Leen ook al zei. Ja, dan valt het een beetje tegen. Ja,
1: snap ik. Aan de andere kant, we hebben ook bijvoorbeeld een mega wooncrisis. waardoor mensen nu niet door kunnen stromen. En daar gaat ook natuurlijk geld naartoe. Daar is ook geld voor nodig.
2: Nee, uiteraard. Maar een, een reden waarom we bijvoorbeeld in de wooncrisis zitten. is dat het stikstofuitstoot veel te hoog is. Dus je zou zeggen, neem die oorzaak weg. Uh, en begin dus met, uh, met die land, met die hoognoodzakelijke landbouwhervormingen. Uh, ja, maar en als je dan ziet dat, dat er uh, oude regelingen die al gesloten zijn, dat daar geld naartoe gaat, ja, dan ja. doe je iets niet helemaal goed.
3: Um, dat kan, maar de, de, wat ik niet helemaal begrijp... is waar, 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 is uw, uh, waar, waar zit uw oppositie in? Hè? Want uiteindelijk krijgt u een beetje wat u wilt. Het is ruim 40% voor klimaat. Daarnaast uh, investeren we in kwantumtechnologie... het digitaliseren van de strafrechtketen. Dat werd ook eens een keer tijd dat dat soort dingen zouden gebeuren. Ja, we krijgen een CO2-heffing voor de industrie. Ja. En dit ja. gaat over de financiering daarvan. Nee, ik
2: begrijp helemaal dat je een, uh, misschien, wat dat betreft... een soort positief verhaal wordt. Maar het is niet omdat de uh, partij voor de dieren teleurgesteld is. Het is wat de wetenschap ons vertelt wat nodig is. En dat is veel meer. En daar hadden ze mee kunnen komen. En die kans missen ze eigenlijk. En dat is teleurstellend. Maar meer voor klimaat zegt u
3: dan. Het is te weinig voor klimaat. Dat is uw belangrijkste. Nou, We zitten
2: in een systeemcrisis. En dat begint met een biodiversiteits- en klimaatcrisis. En als je die gaat oplossen zie je dat je tegelijkertijd een aantal andere problemen oplost. Bijvoorbeeld de stikstofcrisis, waardoor je meer kan gaan bouwen. En die systeembenadering, dat is ook wat de wetenschap ons vertelt wat nodig is, die mis je. Het is gewoon een samenraapsel van bestaand beleid. Mm. Strik je erom, zoals op de dit wordt gezegd, en dan denken dat je, ja, dat je dan klaar bent. Dat ja. is niet zo.
1: Leendert, kan de Tweede Kamer, waaronder onder andere de Partij voor de Dieren, nog hier met munitie komen en nog iets wijzigen aan die plannen zoals ze er nu liggen?
0: Nou, er zal zeker nog wat gewijzigd moeten worden. Want er liggen namelijk nu plannen van voor 7,7 miljard. En we ja. moeten terug naar 4,7 miljard. Dus er zullen voorstellen gaan sneuvelen. En dit moet nog naar de Tweede Kamer toe. Dus er moet nog over gedebatteerd worden. Dan zal er ook gekeken worden van wat vinden we wel goede voorstellen... en wat niet. Dan zullen er ook voorstellen moeten sneuvelen. Maar... Dat is het ook wel, wat betreft de, de invloed van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan zeggen, dit willen we wel, dit willen we niet. Uit mm -hmm. dit plan, maar om zelf, dat gaan ze wel doen hoor natuurlijk... de oppositie om zelf met voorstellen te komen. Uh, dat kan je doen, maar dat zal niet op steun rekenen van het... Uh, kan je, of, je hoeft niet daarbij voor het nee. op steun te rekenen vanuit het kabinet. Uh, toch nog even over P -P Partij voor de Dieren... De kritiek gaat natuurlijk ook zijn... het is eigenlijk nooit genoeg voor de Partij voor de Dieren. Want nu hebben we dus inderdaad een vrij ambitieus... de, pl de plannen kenden we al, maar het gaat om een hoop geld... dat onder andere ook naar uh, duurzaamheid gaat. En uh, toch niet tevreden. Ja, kijk, dat is altijd de kritiek die men heeft
2: als kritiek... op de Partij voor de Dieren. Maar ik zou daar van weg willen stappen. Je moet gewoon kijken, wat, wat is er nodig... En is het dan genoeg om, uh, laten we zeggen, het verdienvermogen... als we dan in die termen willen praten... of de, de, het welzijn van toekomstige generaties te kunnen uh, garanderen... Op, een, uh, op enige lijn manier. En dat is niet aan de orde. Dus het is niet de Partij voor de Dieren die dan teleurgesteld is... of het er nooit genoeg is. Nee, het kabinet zou zich af moeten Is dit genoeg om de toekomst van Nederland... in welzijn, in welvaart, in brede welvaart, om dat veilig te stellen? En dat is niet het geval. Nee. Uh, uh, nogmaals, we, we stevenen af op anderhalve graad. De kans, de kans dat we met het kabinetsbeleid onder de anderhalve graad... in 2030 blijven, dat is maar 50%. Nou, met die kansen stap jij niet in een vliegtuig.
0: Nee, nee. Dus Dat het ook is een niet relevant of het voor de Om hierbij te vertellen. We hebben natuurlijk die twee fondsen. Het stikstoffonds en het klimaatfonds. Bij elkaar 60 miljard. Dit komt daar niet bovenop. Omdat het namelijk al meebegroot was. Dus dit was al. Uh, dit stond al in de begroting. Dus dit komt niet nog eens bovenop. De miljarden die al uh, uh, geleend gaan worden. Voor bijvoorbeeld klimaat en stikstof.
3: Nee. nee als we gaan kijken naar de, de, de eisen. Hè, want dit gaat over het European Recovery Fund. Uh, als we kijken naar Nederland. Uh, dan moet dat fonds ook aan een bepaalde eisen qua percentages voldoen. Minstens 37 klimaat... en digitalisering en innovatie moet minstens 20 mm -hmm. zijn. Als wij op 40 voor klimaat zitten... dan zitten we boven die Europese minimumeis, toch?
0: Ja, en ook voor digitalisering zitten we op 32 procent. We zitten daar ook ver boven. Dus wat dat betreft zouden we dat moeten halen. Maar dan moet je niet te veel schappen in dat duurzaamheidsparagraafje. Uh, want nee. dan kom je er weer onder.
1: Lambert van Raan, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Dank voor uw komst. Leendert, ik wilde nog Dag even ulaan. met jou naar uh, de Tweede Kamer. Omdat hij voor 12 uur vandaag een bepaalde deadline had gesteld. Namelijk een feit helaas over de zaak. De mondkapjesdeal van Siewert van Lienden. Maar dat feit helaas, dat is er niet, hè?
0: Nee. En dat is eigenlijk heel simpel. Er is een brief gekomen van de minister van Langdurige Zorg en Sport. Connie Helder... die daar verantwoordelijk voor is. En daarin staat dat dat feitenrelaat geen recht zou doen... aan de zorgvuldigheid van het onderzoek van Deloitte die er nu nog loopt. Hè, hoe alles nou precies gelopen is. Naar van Linde en zijn zakenpartners. En die mm -hmm. hele mondkapjesdeal. Die wordt pas in, in de zomer of na de zomer wordt die verwacht. En ze willen dat zou geen recht doen, zeggen ze... als we nu een klein deel daarvan al zouden gaan bespreken. En daarom willen ze daar nog niet aan.
1: Ja, maar dat is ingewikkeld. Want de Kamer wil dat absoluut wel na een artikel van de Volkskrant vorige week.
0: Zeker. Ik sprak nog met Caroline van der Plas van BBB daarover. En zij wil dat feit helaas nu al hebben.
1: Het lijkt me vrij
3: urgent om dat wel te doen. Um, want de geloofwaardigheid van de minister staat op het spel. De geloofwaardigheid van het ministerie staat op het spel. De geloofwaardigheid van de politiek in het algemeen staat op het spel. En het is volgens mij gewoon een afleidingsmanoeuvre om het niet te hoeven doen. Nou, de
0: Kamer vraagt om informatie. En in principe moet het kabinet de Kamer informeren als ze daarom vragen. Nou, als je kijkt van de Partij van de Arbeid en Lisa Westerveld van GroenLinks. Die hebben al opnieuw een verzoek gedaan over dat feit. Er helaas, daarin schrijven ze: Uiteraard hebben we begrip voor het onderzoek van Deloitte. Nog, dat die nog in volle gang is. Maar we verzoeken. Maar het verzoek gaat niet over de rechtmatigheid van het deal. maar over de rol van de toenmalige minister van VWS. en de manier waarop de Kamer is geïnformeerd. Ja, ja. En he, onder andere heeft de jongen de pers daarover geïnformeerd. Zijn ze ook niet tevreden over? En ze hebben al gezegd: Morgen gaan wij hier gewoon een debat over ja, aanvragen. Ja,
1: precies. Want uh, dat, je zegt het goed, he, het draait eigenlijk allemaal nu even over de vraag, wist Hugo de Jonge hier nou van die mondkapjesdeal? Want hij heeft zelf altijd ontkend dat hij daar ook maar iets mee te maken had. Maar nu zijn er appberichten uitgelekt met een hoge secretaris-generaal van Financiën... waarin eigenlijk de Jonge zegt, je moet kan je toch even met Sievert om tafel? Uh, iets met pissen, hè? better pissing in than pissing out, zoiets. Mm, precies. Dus jij denkt, hier komt wel een debat over, dit gaat niet sudderen tot de zomer?
0: Uh... Ik vind het nog lastig om dat in te schatten. Ik denk eigenlijk dat er geen debat komt. Uh, trouwens, wat jij zegt van... het wordt zo meteen een, uh, een debat over... wat heb ik wel en wat heb ik niet gezegd. Ja. Waarbij de jongen gaat zeggen... ik heb helemaal niks met de deal te maken. Ik ben slechts. Ik heb slechts gezegd... ga eens praten met Ja. Van ja. En de de oppositie zal zeggen, ja, maar als je tegen een hoge ambtenaar zegt... en je zet er druk achter ga met iemand praten... dan heb je wel degelijk je met die deal bemoeid. En mm. dat gaat de discussie worden. Maar een debat hierover zie ik echt deze week nog niet, uh, nog niet geagendeerd worden.
1: Helemaal goed. Dankjewel, Lener Beekman vanuit Den Haag.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En
3: Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze
0: support heb je.